0: Well, this is John McDonald, and you're listening to Checkout, the number one podcast. 180. Tag 6 bei der DATS WM 2021 ist durch, und ja, wir müssen auch über Themen abseits des Sportlichen sprechen. Corona erreicht jetzt erneut den PDC-Circuit, ausgerechnet jetzt auch bei der WM. Martin Klärmarker muss aus dem Turnier ausscheiden, ohne gespielt zu haben. Ganz bittere Geschichte und darüber hinaus haben wir natürlich alle mitbekommen, mutiertes Coronavirus in Großbritannien aufgetaucht. Mittlerweile auch unter anderem in Italien und in weiteren EU-Ländern. Die EU schottet sich ab von Großbritannien. Das hat natürlich auch Folgen für die Darts-WM. Wir sprechen drüber hier bei Checkout der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs einschalten, auch in der vergangenen Woche und wir hoffen, ihr geht weiter mit uns durchs Turnier und natürlich immer mit dabei ist mein Kollege Christian Rüdiger. Hi!
1: Hallo Kevin, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir hatten gehofft, dass wir dieses Thema außen vor lassen können und nur sportlich ähm, die, die WM betrachten, aber es ist leider nicht möglich. Es tut uns leid, wir müssen drüber reden
0: definitiv es ist jetzt seit heute wirklich ein richtig heißes Thema also Martin Klärmarker damit hat ja die ganze Geschichte heute früh quasi angefangen positiv getestet auf Covid-19 das heißt er kann nicht spielen nach der Nachrückerliste die nach dem PDPA Qualifier erstellt worden ist hätte dann Josh Payne sein Ticket bekommen können und gegen Cameron Carrollison aus Südafrika antreten dürfen aber er ist zwar negativ getestet worden hatte aber zuletzt mit einem positiv getesteten direkten Kontakt und ist dementsprechend jetzt auch nicht spielfähig beziehungsweise in Quarantäne. Alles ziemlich wild und bedeutet, Cameron Carolissen ist in der zweiten WM-Runde. Das war die Meldung, die uns heute früh erreicht hat und ja, sowas ist natürlich immer schade für so einen Turnierverlauf und natürlich ganz besonders für Martin Klärmarker, der nicht mal nach den Regeln die 7500 Pfund Preisgeld mitnehmen kann. Also ganz bittere Geschichte.
1: Definitiv, Kevin. Und äh, vor allem, es ist ja auch in der Hinsicht für ihn auch noch ähm, ja, blöd gelaufen, weil er war ja dann auch schon vor Ort, hat den, den Test gemacht, im Hotel gewesen und dann bekommt er ja, dann auch diese diese Nachricht und er hat das ja dann auch auf ähm, Twitter gepostet, dass er noch keine Symptome hat und natürlich auch hofft, dass er von einem schweren Verlauf, wie ihn ja Glenn Durant gehabt hat, verschont bleibt und ja, das war auch wirklich so, muss ich ganz ehrlich sagen, ein herzzerreißendes Statement, also das hat man schon gesehen, was äh, er da auch gepostet hat, es hat mit einem Traum angefangen, ist es gestartet und es endet jetzt in einem wahren Albtraum und das kann man tatsächlich auch so sagen, also für ihn war das wirklich super, dass er sich qualifiziert hat und jetzt wird er durch Covid-19 ausgebremst. Josh Payne, der Nachrücker von der PDC, muss sich in häusliche Isolation begeben. Du hast das ja auch schon angesprochen, warum. Und ähm, ja, für, für Cameron Carroll ist das natürlich, ähm, der hätte sich natürlich gefreut zu spielen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, für ihn ist das gut. Ich meine, 15.000 Pfund hat er jetzt schon sicher, streicht er ein für sein Zweitrunden-Match. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist extrem ungünstig, zumindest jetzt in dieser Phase, wo sie die ähm, ja, PDC jetzt auch befindet mit ihrer Weltmeisterschaft, weil sie kann ja jetzt auch keine Nachrücker mehr anheuern, Kevin, sondern sie muss jetzt auch wirklich vertrauen, dass die Spieler, die jetzt noch im Turnier sind, dass sie auch tatsächlich alle negativ bleiben und ähm, ja auch schön im Hotel bleiben, weil jetzt ist zweite Runde, jetzt kannst du nicht mehr sagen, rück noch mal einer nach, weil jetzt geht's nicht mehr.
0: Ganz genau. Und dann haben wir eben den Salat und es gibt Walkovers oder Bice, wie es die Engländer auch nennen. Das heißt Cameron ist in Kampflos in Runde zwei trifft dort auf äh, Danny Noppert dieses Turnier ist wirklich zerbrechlich. Ich denke, das hat die Meldung einfach gezeigt. Also natürlich, du hast auch angesprochen, wir wollen hier natürlich vor allen Dingen über sportliche reden, haben das jetzt auch in den vergangenen Tagen ganz gut machen können. Am ersten Tag gab es ja immerhin sogar noch Zuschauer. Das äh, klingt mi mittlerweile irgendwie gefühlt in der, in, der, in der Retrospektive wie Galaxien entfernt. Ich meine, dass da Zuschauer einfach waren und jetzt ähm, reden wir über mutierte Coronavirus-Varianten. Das ist doch alles Wahnsinn und zeigt uns eben Eben auch, wie ja, nachrangig vielleicht auch der Sport letztlich ist und wie wichtig die Gesundheit ist. Und ja, das Turnier ist eben zerbrechlich. Das haben wir jetzt heute alle mitbekommen. Wer es noch nicht wusste, der sollte spätestens nach dieser Meldung aufgeschreckt sein. Und dann vor allen Dingen auch bei den Meldungen über die mutierte Variante, die jetzt natürlich auch zu, zu gravierenden Einschnitten führen wird. Das besprechen wir nach unserer Alltäglichen Spieltagsbesprechung auf jeden Fall nochmal ausführlicher. Wir werden jetzt aber erstmal reingehen in die dann sieben Begegnungen des gestrigen Tages. Begonnen hat alles mit Dirk Telnickes gegen Nick Kenny. Ziemlich ausgeglichenes Duell, 2 zu 3 in den Sätzen. Wobei, wenn man sich mal anschaut, wie die drei Sätze ausgegangen sind, die Nick Kenny, der PDPA-Qualifier aus Wales, für sich entschieden hat. Alle drei zwei, drei jeweils äh, die Sätze eins und drei verloren. Also Setplay ist halt was Besonderes. Wir haben das jetzt auch äh, nach dem Match zwischen Hetter und Baggish angesprochen, wo Hetter mehr Lecks gewinnt als Baggish. Hier ist es Nick Kenny, der sich so gerade aus der aus der Affäre äh, zieht und vor allen Dingen, wenn man auf die Leckbilanz schaut, dann auch hochverdient gewinnt.
1: Vollkommen richtig, Kevin. Also wenn wir uns das nur mal so anschauen vom Ergebnis, drei zu zwei Nick Kenny, denkt man, ganz schön enges Höschen. Aber wir müssen mal auf die Lecks gucken. Also Dirk Tänikis gewinnt sechs Stück und Nick Kenny gewinnt 13. Und da sprichst du das auch an. Also ich glaube, diese Partie zeigt hervorragend, wie verkruxt dieser Set-Modus ist und dass der auch nicht die ganze Wahrheit immer widerspiegelt. Im Average hat die beiden nicht so viel getrennt und der, der große Unterschied waren dann auch wirklich die, die Doppel gewesen. Also Taneckes trifft 6 von 30 und Kenny 13 von 33. Und ich glaube, da ist dann auch äh, wirklich alles gesagt. Da war der, war der stabilere Spieler hinten raus auf die Doppel. Und ähm, muss man dann auch wirklich sagen, ähm, der einzig verdiente Sieger, muss, muss ich dann auch wirklich so, so sagen. Also wenn der Taneckes sich tatsächlich durchgesetzt hätte, ähm, ja, also Nick Kenny hat das wirklich schon verdient gehabt. Er gewinnt mehr Legs, war dann auch hinten raus stabiler, von daher der Sieg geht für den Vanisa in Ordnung.
0: Und jetzt geht's für Kenny gegen einen weiteren Niederländer, gegen Jermaine Vattimena in der zweiten Runde am Mittwochabend. Jason Lowe ist ebenfalls in der zweiten Runde und trifft dort auf den Bullyboy, auf Michael Smith. Lowe schlägt Dimitri Gorbunov mit 3-1, hat hinten raus doch echt Probleme gehabt. Gorbunov nach schwachen ersten zwei Sätzen dann doch echt besser reingekommen, hat das Spiel ausgeglichen gestalten können. Am Ende war aber eben dieser schnelle 0-2-Satzrückstand schon entscheidend aus Sicht des Russen.
1: Definitiv, Kevin. Also die ersten beiden Sätze verliefen relativ ohne Probleme für Jason Lowe. Er hatte auch nicht sein, sein bestes Niveau gespielt. Das muss man ja auch sagen. Aber er hat eben auch davon profitiert, dass Gorbunow Fehler gemacht hat, quasi noch nicht wirklich existent war. Und ähm, Aber der, der Russe, fand ich, hat dann Kämpferqualitäten gezeigt, hat dann 141, 116 äh, zum anderen gecheckt, holt sich dann auch den dritten Satz, blieb auch dran. Jason Lowe hat dann auch ein paar Fehler gemacht. Und was ich auch so hervorragend fand, ist. Der stand ja dann auch, wo das Match ein bisschen enger wurde hinten und hat man mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt. Also von einem Jason Lowe ist das wirklich schon ein Gefühlsausbruch. Also das muss man sich auch wirklich so vorstellen, egal ob der führt oder hinten liegt. Der hat nahezu immer denselben Gesichtsausdruck und dieselbe Körpersprache. Das war wirklich schon äh, für ihn mal, ist er aus sich herausgekommen, aber hat dann im Decider und zwölf Data im entscheidenden Satz ein Zwölfer gespielt. Im Decider, von daher geht das auch in Ordnung, dieser Sieg für ihn.
0: Wo du schon Gefühlsausbrüche ansprichst, äh, möchte ich auch nochmal den Walk-On von Dimitri Gorbunov erwähnen. Also das war ja ein Highlight. Der hat sich ja im Prinzip Legendenstatus mit äh, zwei Minuten Walk-On ähm, erarbeitet, habe ich bei Twitter gelesen. Also vollkommen zu Recht, das war richtig geil. Der hat das sichtlich genossen, habe ich äh, auch so gar nicht mitgerechnet bei dem.
1: Ja, also das sind natürlich dann auch immer solche solche Charaktere, solche International Qualifier, die genießen das. Egal, ob jetzt Fans dabei sind oder nicht, die sagen sich, ich habe mich für diese WM qualifiziert und da möchte ich das vor allem auch genießen. Und ja, du du hast bei dieser WM, sage ich mal, auch nicht so viele Möglichkeiten, vielleicht es hier und da mal äh, wirklich so zu genießen, weil die Fans eben nicht da sind, wenn du mal einen Leck gewinnst oder so. Deswegen musst du das auch schon ein bisschen alleine machen. Und Das geht eben am besten beim Walk-on Dieter Hetman, Kevin hat es uns gezeigt und jetzt Dimitri Gorbunov. Und ich finde es auch mal schön zu sehen, Kevin, dass die Jungs trotzdem in dieser Phase ihren Humor noch behalten und sich den Spaß auch nicht nehmen lassen. Oder ein Jogo Portella zum Beispiel, der mit den imaginären Fans abgeklatscht hat. Das ist dann schon schön zu sehen, dass sie sich beim Walk-On ein bisschen was einfallen lassen.
0: Wer sich auch was einfallen lässt, ist Matthew Edgar, Primetime Edgar TV. 3 zu 0 gegen Mike Kulfenhofen setzt sich Matthew Edgar durch und holt damit seinen ersten Sieg auf der Bühne im Alley Pelli qualifiziert sich für ein Zweitrundenduell mit Mensur Suljovic. Und das war eine beeindruckende Leistung auf die Doppelfelder. 9 von 12, 75 Prozent. Das ist die absolute Top-Leistung, der Bestwert für die bisherige WM. Und das kaschiert dann einfach auch Schwächen beim Scoring
1: ein Killer auf die Doppel, das muss man wirklich sagen. Ich meine, der checkt gleich 108 zum Break im ersten Satz, beendet dann den zweiten mit der 112, nutzt natürlich auch gnadenlos die Fehler aus, die Mike Kulvenhofen äh, gemacht hat und äh, vor allem fand ich auch in seinem Spiel hat die Doppel-16 super funktioniert. Dann hat er den ersten Matchstart ähm, bei 48 Punkten und der sitzt auch direkt in der Doppel-16, hat sich da überhaupt nicht lange bitten lassen. Also da hat man auch wirklich gemerkt, er hat dieses Spiel hinten raus auf die Doppel entschieden und damit kann kannst du dann auch viel kaschieren. Sein erster Sieg bei der WM. Also Edgar Mania geht zumindest noch ein bisschen in die Verlängerung bei der WM.
0: Vincent van der Voort hat dann Vincent van der Voort hat dann das rein niederländische Duell gegen Ron Mollenkamp für sich entschieden. Das war eine spannende Nummer 3 zu 2 für den Dutch Destroyer, für den gesetzten Mann am Ende nach 0-2-Satz Rückstand. Meulenkamp ist richtig gut reingekommen, hat gegen einen, aber auch zu Beginn starken Van der Voort, der eigentlich wie immer Schwächen auf die Doppelfelder ähm, gezeigt hat, hat äh, 2-0 geführt Mollenkamp und ist danach aber doch unter die Räder gekommen am Ende oder zwischenzeitlich sechs Lecks in Folge für Vincent Van der fort am Ende ist es dann ein 3: 2 Erfolg und auch ein verdienter Sieg, wie ich fand, weil einfach er dann doch, was sein Scoring betrifft, der, der deutlich bessere Mann war. Wie erklärst du dir das, dass es dann doch relativ häufig Spieler gibt, die 2 -0 in Führung gehen, dann aber das Match einfach nicht über die Ziellinie bekommen.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und ich glaube so, bei bei diesem Spiel von Meulenkamp gegen Vincent van der spiegelt sich das auch gut wieder. Weil Meulenkamp, fand ich, war noch der bessere Spieler im ersten Satz. Ähm, war dann auch noch nach den ersten zwei Sätzen bombastisch auf die Doppel. Aber gerade dieser zweite Satz, finde ich, hat äh, viel kaschiert und nicht die Wahrheit wiedergespiegelt. Weil ab dem Moment war Vincent, finde ich, on fire. War der auch richtig gut drin im Spiel. Und ab einem bestimmten Moment, muss man dann auch sagen, gerade über so eine Distanz wie Best of finde ich Kevin, weil Vincent hat ja dann auch weitergespielt. Er hat ja dann auch in Satz 3, 4 und 5 hat er ja dann auch weiterhin das Niveau nach oben gespielt. Ähm geschraubt, beziehungsweise hat ein konstant hohes Niveau gespielt und Meulenkamp konnte da eben nicht mehr folgen und irgendwann geht das dann auch nicht mehr gut, das hat man ja dann auch gesehen, er lässt ein bisschen nach, auf die Doppel war dann nicht mehr so brutal, so gnadenlos wie noch am Anfang und dann ist es auch einfach so, pendelt sich das dann auch ein, dann kommt Vincent immer besser rein, Meulenkamp spürt den Druck, merkt dann auch, er kann hinten raus nicht mehr checken, konnte beim Scoring nicht mehr mithalten und dann kommt das auch eins zu eins ähm, zusammen und dann hilft Vincent natürlich auch der Set-Modus, weil er weiß, er muss nicht hier brutal auf die Lecks Drin, sondern er muss einfach immer dieses, dieses Best-of-Five, muss er dann für sich entscheiden, drei Lecks gewinnen ähm, von fünf und das hilft ihm dann natürlich auch und er war dann auch hinten raus der klar bessere Spieler und ähm, dann kommt natürlich auch eins zum anderen und deswegen ähm, besser besser gespielt Vincent und klar und deutlich die Partie dann auch, äh, muss ich sagen, hinten raus gewonnen.
0: Genau, hinten raus war es deutlich, 9 zu 3 in den Lecks über die letzten drei Sätze betrachtet. Der verdiente Lohn ist ein Drittrundenduell mit Nathan Espinel oder Scott Waits dann schauen wir auf den Abend. Da begann alles mit der Partie zwischen Keegan Brown und Ryan Mikkel. Keegan Brown, der echt ein schönes Interview gegeben hat oder eine schöne Pressekonferenz und nochmal nach seinem 3-0-Sieg über den Barber gesagt hat, dass in den letzten Monaten einfach Darts nicht an erster Stelle stand. Er ist ja Krankenpfleger und in seinen alten Beruf sozusagen während der Pandemie zurückgekehrt und ja, da stand dann eben der NHS an erster Stelle und trotzdem freut es mich dann auch für ihn, dass er trotz äh, verhältnismäßig natürlich dann wenig äh, Training, wenig Darts in den vergangenen Monaten diese Erstrundenpartie gewinnen kann, so klar gewinnen kann, 3 zu 0 gegen Ryan Mikkel. Das hat mich dann schon überrascht, gerade weil Mikel auch zuletzt einen echt guten Eindruck gemacht hat
1: der kommt sofort rein mit einem Break, Keegan-Brown reagiert super mit zwei Tannen plus finishes checkt dann 126 zum 2 zu 0 in den Sätzen und das war dann auch, finde ich, so dieser Unterschied zu Ryan Mikkel, der gut gespielt hat, der sogar für seine Verhältnisse sehr gut gespielt hat, aber Keegan-Brown war dann eben zum richtigen Zeitpunkt da, hat die richtigen Momente dann auch oder die, die Wichtigkeit von großen Momenten erkannt, deutlich besser gecheckt und dann kommt eben auch in den Sätzen so ein 3 zu 0 zustande.
0: Ein beeindruckendes 3 zu 0 hat dann Ryan Searle ans Hockey gebracht gegen Jeffrey Desvan. Desvan nach Jamie Hughes, der erst zweite Spieler aus den Top 32, der raus ist der auch verdient rausgeht, weil Ryan Searle war wirklich kompromisslos. Also es gab zwar dann den einen oder anderen Moment, wo Desvan noch nochmal Lunte gerochen hat, aber Searle war sofort wieder da, hat sich gar nicht beirren lassen, hat echt einen guten Auftritt geliefert und ist oder wird vielleicht zum erwarteten Dark Horse des Turniers. Also ich glaube, da kann es richtig weit gehen und das wäre auch ein ziemlich harter Gegner für Ian White oder Kim Halbrechts in Runde 3 und wenn wir noch weiter schauen in einem möglichen Achtelfinale, könnte es gegen James Wade gehen. Auch da sehe ich Searle ehrlich gesagt in der aktuellen Form nicht wirklich hinten.
1: Brian Searle ist ein Spieler, der sich auch aufgrund seines Wurfstils, den ich sehr flüssig und sehr schön finde, auch in einem wirklichen Rausch spielen kann, wenn er ein gutes Gefühl hat. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er im Alexandria Palace Gut performen kann. Und dieses Match gegen Jeffrey de finde ich, war ein tolles Match. Das hatte eine hohe Qualität, viel Tempo, weil die beiden natürlich auch sehr schnell werfen. De Swann spielt den höheren Average, wirft 980er, aber muss ich dann am Ende, du sprichst das ja an, 0 zu 3 geschlagen geben, weil Ryan Searle einfach die besseren Momente auf seiner Seite hat. Und so gut wie Jeffrey de im Scoring war, so schlecht war er auf die Doppel. Und Ryan Searle, muss man wirklich sagen, der hat das wie ein Killer ausgenutzt. Und für mich, ich hatte so ein, so ein bisschen Vibrationen von Peter Manley hat Ryan Searle finde ich ausgestrahlt, also Peter Manley hatte ja den Spitznamen One Dart, weil er in seiner Hochzeit ähm, sehr häufig mit einem Dart das Doppel traf, beziehungsweise wenn er noch einen Dart in der Hand hatte, sehr häufig dann das Doppel getroffen hat und Ryan Searle fand ich, war auch in diesen Momenten in diesem Match gegen Jeffrey de Swann in den wichtigen Momenten da, 130 zum Beispiel zum 2 zu 0 gecheckt in den Sets und er hatte oft einen Dart nur in der Hand, Heavy Metal und der saß dann auch und das war für mich dann auch der feine Unterschied, warum dieses 3 zu null zustande kommt.
0: Ja, und dieses Ergebnis beweist dann auch einmal mehr, wie nachrangig teilweise der Average äh, zu betrachten ist. Das waren spielt ein er Searle ein 92er und Searle ist der Mann, der 3-0 in den Sätzen rausgeht aus dieser Partie und sich eben für die dritte Runde qualifiziert. Genau das hat auch Johnny Clayton geschafft im letzten Match des Abends. Ich denke, da muss man auch nicht allzu viele Wörter verlieren. Er gewinnt erwartungsgemäß gegen Big John Henderson, der aber nicht mehr ganz so Big ist. Der hat echt. Unfassbar viel abgespeckt, Respekt dafür. War auch zeitweise ganz gut im Match. Man hatte das Gefühl, nachdem er den dritten Satz gewinnt und zum 1 zu 2 in den Sätzen verkürzt, dass er vielleicht sogar den Decider forcieren kann. Aber am Ende gewinnt Clayton das Ding im vierten Satz so gerade noch, setzt sich mit 3 ins durch und steht als Nummer 17 der Welt erwartungsgemäß in Runde 3.
1: Es war nicht der beste Auftritt des Johnny Clayton gewesen, aber es hat ähm, tatsächlich ausgereicht, um John Henderson zu bezwingen, die ersten beiden Sätze. Natürlich, Hendo war nicht gut auf die Doppel. John äh, Für Johnny Clayton hat auch sein B-Game gereicht. Dann kam Hendo besser in die Doppel auch rein. Dann holt er sich auch diesen Satz. Aber Johnny Clayton, das hat man ja dann auch gesehen, der wollte diesen fünften Satz wirklich mit aller Macht vermeiden und hat sich dann auch noch mal zusammengerissen, hat dann Hendo auch noch mal drei Legs in Folge abgenommen und fährt dann auch relativ souverän, weil es war wirklich ein hartes Stück Arbeit für ihn. Aber hinten raus hat er sich das dann auch noch mal mit einem Endsport verdient. Und deswegen dieser 3-1-Sieg geht für Johnny Clayton in Ordnung. Es war nicht sein Bestes, aber das zeigt natürlich auch, es ist noch ein bisschen Steigerung nach oben gut. Und er kann vor allem auch, wenn er nicht sein
0: bestes Niveau spielt, Matches gewinnen. Dann schauen wir zunächst auf den heutigen Montag, da erwarten uns ausnahmsweise nur vier Partien, es gibt keine Nachmittagssession, das ist aber das einzige Mal jetzt für den Rest des Jahres, dass es keine Nachmittagssession geben wird, das wird dann erst wieder natürlich bei den Halbfinals und dem Finale Anfang Januar der Fall sein. Wir beginnen den heutigen Abend mit der Partie von Christoph Ratajski gegen Ryan Joyce, sind jetzt übrigens auch nur noch äh, Duelle bis Weihnachten, die erste Runde ist komplett durch, übrigens haben sich neun der 32 internationalen Qualifikanten durchgesetzt, darunter aber auch drei PDPA Qualifier, relativiert das Ganze also die Favoriten doch ganz gut unterwegs. Heute Abend ist Christoph Ratajski auf jeden Fall Favorit gegen Ryan Joyce, wenngleich ich mir da schon ähm, ja eine Überraschung ausrechne. Also Joyce ist jemand, der echt gut unterwegs ist, jetzt gegen Sedlacek. Glück hatte natürlich, Settler-Check mit sechs Matchstarts, hat ihn nicht nutzen können. Rataisky zuletzt nicht immer ganz ganz glücklich unterwegs, äh, meistens früh rausgegangen bei den Turnieren, aber ja, grundsätzlich ist er natürlich ein richtig gefährlicher Spieler. Das hat unter anderem auch Robert Marianovic hier bei Checkout gesagt.
1: Na klar, und ich meine, Christoph Rate, das ist ein Spieler den darfst du nicht unterschätzen. Der hat sich in die Top 16 gespielt. Aber auf der anderen Seite, Ryan Joyce, das ist kein einfaches Los, gerade für Ratayski zum Auftakt. Weil wir ja auch wissen, der Eli Pelli war bislang noch nicht so sein großer Freund gewesen für den Polish Eagle. Und du hast mit Ryan Joyce jemanden, der ein sehr gutes Gefühl oder sehr gute Erinnerungen an den Alexandria Palace hat. James Waiter unter anderem mal geschlagen ins Halbfinale, dort auch mal eingezogen in den Alexandra Palace, dann gegen Michael van Gerven untergegangen. Also das wird schon denke ich, auch eine interessante Partie, weil Joyce sich das auch zutraut, Christoph Ratajski zu schlagen und für den ist es natürlich jetzt auch das, das Gefühl, Ratajski kommt jetzt zum ersten Mal auf diese Bühne bei der WM 221. Joyce hat schon mal gespielt und vor allem sollte man glaube ich auch nicht außer Acht lassen. Der war ja eigentlich schon raus und der hat jetzt auch dieses Gefühl. Das wissen wir ja, was das auch mit dir auslösen kann. Peter Wright hat ein Match dort letztes Jahr gegen Malik Dem überstanden, gewinnt die WM. In anderen Sportarten ist es auch so. Dann bist du fast schon raus und dann kann dir das auch ein Gefühl vielleicht von Freiheit geben. Also das ist nicht einfach für Christoph Ratajski.
0: Nicht einfach dürfte es auch für Ian White werden, der gegen Kim Halbrechts ran muss. Kim Halbrechts ja eigentlich ein Spieler, der in den letzten Jahren echt für seine Verhältnisse unfassbar wenig gerissen hat, eine lange Durchstrecke hat, zuletzt aber bei der WM immerhin im Achtelfinale gewesen im Vorjahr, da ja gegen Rob Cross gewonnen zum Auftakt. Jetzt gewinnt er zum Auftakt gegen den chinesischen Qualifier Di Chuang mit 3 zu 0 in den Sätzen, hat gar keine Probleme, spielt einen Average von 104 Punkten und ist in der Form natürlich auch für Ian White gefährlich. Wobei man bei Kim natürlich immer die Frage stellen muss, ist es jetzt der Hurricane oder nur ein laues Lüftchen auf der Bühne?
1: Also wenn er so eine Leistung nochmal wiederholen kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird er auch Ian White schlagen. Aber er muss eigentlich an so eine Leistung, finde ich, annähernd auch rankommen. Weil ich glaube, Ian White wird uns ein Grundniveau zeigen. Ob der jetzt auch über 100 spielt, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube nicht, dass wenn Kim Heibrechts so Anfang 90, Ende oder unter 90 knapp ähm, gegen Ian White spielt, dann wird er gegen den Diamond meiner Meinung nach keine Chance haben. Also er muss tatsächlich den Hurricane rauslassen.
0: Die Highlights folgen dann in Spiel Nummer 3 und 4. Zunächst das rein walisische Duell zwischen Gervin Price und Jamie Lewis. Da freue ich mich auch richtig drauf, weil Jamie Lewis jetzt eben gegen Luke Woodhouse ein sensationelles Comeback gelungen ist, der wieder Vertrauen in sein Spiel gefunden hat. Und er hat eben eine echt gute ellie pelli historie vor drei Jahren sensationell ins Halbfinale gekommen. Und wir haben nach seinem Auftaktsieg auch schon gesagt... Also wenn sich Geschichte wiederholt, dann vielleicht bei Jamie Lewis und der WM, denn er hat eben vor drei Jahren auch mit dem Rücken zur Wand gestanden und schlägt dann völlig überraschend Peter Wright in der zweiten Runde mit 4 zu 1. Ist das jetzt nochmal möglich, dass er gegen Gervin Price äh, gewinnt, auch gegen einen der ganz großen Jungs, diesmal ja sogar nur Best of Five, das kommt ja vielleicht dann eher den Außenseitern ein bisschen entgegen. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Also dieser Set-Modus, gerade auch diese Distanz, die ja noch relativ ähm, kurz ist, kommt, Jamie Lewis meiner Meinung nach entgegen, weil wir haben das ja gesehen, der Tennekes mit Kenny ist ein gutes Beispiel. Tennekes gewinnt nur sechs Legs, Kenny gewinnt 13, aber trotzdem geht die Partie 2 zu 3 in den Sätzen aus. Also das zeigt natürlich auch schon, Jamie Lewis muss jetzt nicht wirklich Leg für Leg mit Gervin Price mithalten, aber er kann das, das hat er ja auch schon gezeigt und ich finde auch diesen, diesen Vergleich immer so schön. Man sagt natürlich immer, man soll nicht so in den Erinnerungen oder in der Vergangenheit herumkramen, aber es läuft tatsächlich oder sieht tatsächlich auch so aus, als ob das so einen identischen Verlauf nimmt bei Jamie Lewis, wie bei der WM 2018, wo der ja auch vor der WM Katastrophenjahr gespielt hat, twittert das auch, dass er eigentlich äh, fertig war mit Darts. Und dann schlägt der Peter Wright, stürmt ins Halbfinale, jetzt hat er wieder so eine ähnliche Geschichte oder eigentlich nahezu die, die gleiche Geschichte äh, und er spielt jetzt wieder so einen Hammerspieler mit Gervin Price. Natürlich ist Price der Favorit und ich glaube auch Price wird entscheiden, in welche Richtung dieses Match verläuft, aber er darf nicht den Fehler machen, Jamie Lewis zu unterschätzen, weil wir wir wissen das, der kann 57 Punkte spielen, aber der kann drei Monate später auch wieder zurückkommen und knallt ihren 107er Average an den Kopf, also Jamie Lewis ist unberechenbar, deswegen Price sollte ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen und sollte sehr konzentriert diese Partie runterspielen.
0: So, und jetzt bitte anschnallen, denn es geht dann noch besser. Nach Price gegen Lewis folgt nämlich das rein deutsche Duell, das historisch erste deutsch-deutsche Duell im Alli-Palli bei der Darts-WM. Gabriel Clemens trifft auf Nico Kurz. Deine Einschätzung, hat Kurz eine Chance? Mit der Leistung gegen Hamilton, glaube ich, wird es schwierig. Da muss noch was mehr kommen.
1: Also eine Chance hat Nico Kurz, auf jeden Fall Gabriel Clemens zu schlagen und in die dritte Runde einzuziehen. Wenn er so eine Leistung abruft oder ans Board bringt wie gegen Andy Hamilton dann, da stimme ich dir zu, wird es schwierig. Aber der Vorteil von Nico ist, und ich glaube, das sollte man auch immer nicht unterschätzen, der weiß jetzt auch, wie sich das unter diesen Bedingungen anfühlt. Klar, Gabriel hat auch schon viele Turniere gespielt, behind closed doors in diesem Jahr, aber die die WM ist noch mal ein Stückchen was anderes, weil sich das auch noch mal vom Bühnenbild her, finde ich, ein bisschen anderes auch aufbaut. Die Spieler haben noch mal einen, finde ich, deutlich größeren oder mehr Aufmerksamkeit beim Walk-on. Und das wird nicht einfach, weil klar, Gabriel ist die Deutsche Nummer eins ist etabliert auf der Tour. Aber was ich auch immer so, so schön finde oder so reizvoll an diesen deutsch-deutschen Duellen, die kennen sich ja Kevin. Das heißt, ich finde, ich kann da auch keinen Favoriten ausmachen. Die haben sich schon so oft gespielt, auch in der Super League. Da hat Nico Gabriel unter anderem ja auch schon geschlagen. Deswegen, es fällt mir wirklich schwer, einen Favoriten auszumachen. Zumal Nico Kurz ja mit dem Ellie peddy quasi nur gute Gefühle in Erinnerung bringt. Vergangenes Jahr dieser tolle Run, jetzt nicht gut gespielt, aber trotzdem relativ souverän durchgekommen. Deswegen, das wird keine einfache Nummer. Und Stand jetzt sehe ich 55 zu 45, Gabriel Clemens vorne.
0: Ich stimme dir zu, dass es definitiv keine einfache Nummer wird für Gabriel Clemens, aber auch für Nico Kurz nicht. Ich glaube, er würde dann schon lieber nochmal gegen den Joe Cullen oder so spielen, als gegen Gabriel Clemens, den er vom Training etc. pp. auch sehr gut kennt. Und vielleicht ist es für Clemens auch gar nicht so schlecht. Dass er im Prinzip weiß, was ihn erwartet. Also, ich schätze ihn, wenn wir jetzt bei den Prozentwerten sind, ein bisschen klarer in der Favoritenrolle. Vielleicht 65, 35, glaube schon, dass er das machen wird. Weil ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist eben, dass Nico kurz so unfassbar wenig Matchpraxis hatte. Also in der ersten Runde gegen Andy Hamilton ist das vielleicht noch nicht so ins Gewicht gefallen, weil Hamilton ja auch, ich sag mal, nur die, die Tour hat, also die Pro-Tour und ansonsten ein Match bei der European Championship. Gabriel Clemens hat aber jetzt in den letzten Major-Turnieren immer wieder gezeigt, gerade dann auch gegen, gegen große Jungs in ersten Runden, dass ihm die Bühne dann doch echt zu liegen scheint. Und dementsprechend, glaube ich, wird er kein ganz schlechtes Spiel machen und ist für meine Begriffe schon der Favorit. Wenn Nico Kurz weiterkommt, wissen wir aber natürlich auch, ja, dann dann sollte man nicht den Stab über Gabriel Clemens äh, brechen, weil Nico Kurz ist eben jetzt auch äh, keiner, den man irgendwie unbedingt äh, zum Auftakt haben möchte. Also mit der Historie, Ellie Pelli einmal gespielt, direkt mal James Wilson und Kallen rausgenommen, jetzt Andy Hamilton rausgenommen. Das heißt, der drei von vier Spielen gewonnen auf der Bühne, das äh, schafft ihm natürlich auch Vertrauen. Und was mir bei ihm wirklich gefällt, ist, wie er auf der Bühne agiert. Er ist keiner, der irgendwie zu sehr sich pusht und überdreht, aber er ist auch keiner, das ganz besonders nicht, der irgendwie seinem Gegner signalisiert, hey, ich bin heute angreifbar. Also das macht Nico Kurz wirklich richtig, richtig gut.
1: Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz bei zwei Punkten einhaken. Das, was du auch gesagt hast, also was ich bei Nico auch so besonders finde, ist egal, wo der spielt, wir haben uns ja auch im vergangenen Jahr gefragt, wie wird er mit der Situation umgehen, zum allerersten Mal im Pelli zu sein. Und dann spielt er auf, als würde der dort seine zehnte Weltmeisterschaft spielen. Mir fällt auch ein, als dieses World Series-Event damals war auf Schalke in der Arena, in der Felddienst Arena, wo dieser Rekord von, von Zuschauern war, wo wir auch sechsstellig geworden sind, da hat ja Nico sein erstes TV-Turnier gespielt. Und auch da hat er nicht den Eindruck gemacht, als ob er nervös ist und Deswegen glaube ich auch schon, das ist einer, der macht sich relativ wenig einen Kopf darüber, in was für eine Atmosphäre oder in was für einem Umfeld er spielt. Und bei, den, bei dem anderen Punkt mit, mit wenig Matchpraxis, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also auf mich macht Nico so zumindest den Eindruck, dass er einer ist, der auf den Punkt oder der sich auf den Punkt äh, wirklich ähm, vorbereiten kann beziehungsweise fit sein kann. Also ich habe so den Eindruck bei ihm, natürlich sind viele Matches wichtig, um, um diesen Rhythmus zu haben, aber ich habe so wirklich teilweise den Eindruck, Nico braucht das gar nicht so, sondern der, der kann sich das auch über Training holen und der weiß ganz genau, wie er dann agieren muss. Das äh, habe ich schon so den Eindruck und das kann ihn auch gegen Gabriel Clemens helfen, auch wenn, Gaga, da stimme ich dir äh, zu 100 Prozent zu, Kevin natürlich der
0: Favorit ist. Und äh, wir freuen uns und äh, da bin ich von überzeugt natürlich alle auf dieses Match, weil es eben dann nochmal den Dartsport in die Öffentlichkeit, noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit bekommt und von daher, das, das kann eigentlich nur geil werden, egal wie der Ausgang letztlich ist. Das Gute ist ja auch, ein deutscher wird nach Weihnachten noch im Turnier sein. Und wie das Ganze jetzt aber weitergeht, ist so ein bisschen unklar. Ich will jetzt hier nicht die, die äh, WM gefährdet betrachten, den weiteren Verlauf der WM, aber dieser Sonntag und die Nachrichtenlage, abseits jetzt von von dem Turnier, die schlägt schon ordentlich ins Kontor, finde ich. Also Großbritannien wird mehr und mehr abgeregelt. Wir nehmen jetzt gerade auf gegen Mitternacht. Und ja, der Eurotunnel ist mittlerweile gesperrt. Das Fährterminal in Dover geschlossen. Also nichts mit nur die, die Flüge gehen nicht mehr raus ab morgen. Nein, hier ist jetzt im Prinzip alles dicht. Das wird ziemlich tricky für die PDC. Matt Porter hat gesagt, dass die PDC allen Spielern geraten hat, jetzt eben im Hotel zu bleiben, auch über Weihnachten. Das heißt nicht nach Hause zu reisen, das hatte ja Michael van Gerven vor, hatten wir dann auch ähm, heute berichtet, kurz bevor Matt Porter das dann quasi bestätigt hat mit einem eigenen Tweet, dass Michael van Gerven ja auch ähm, zurückgereist ist und es war dann erst nicht klar, ist er wirklich äh, ins Auto gestiegen, ist er aber laut niederländischen Medien, also er war schon auf der Heimreise, ist dann aber direkt zurück nach Großbritannien um auf Nummer sicher zu gehen. Und sonst wäre wahrscheinlich äh, sein Drittrundenmatch, seine Teilnahme an diesem Drittrundenmatch match arg gefährdet gewesen. Jetzt muss man abwarten, wie äh, gibt es äh, Sonderregelungen für Profisportler? Das sind ja da Sportler in, in Großbritannien, können die dann einfach hin und her reisen? Boah, schwierig. Viele offene Fragen, wenig Antworten und ähm, in Spielerhaut möchte ich da jetzt nicht unbedingt stecken im Hotel, gerade als Spieler aus äh, Nicht-UK. Also das ist jetzt eine ganz äh, spannende Frage.
1: Ja, du sprichst das ja auch an, gerade die Spieler aus äh, Nicht-UK. Da hatten wir uns ja auch im Vorfeld jetzt schon äh, rege unterhalten. Kevin MarDas rasmann der hatte ja auch einen Tweet abgesetzt und geschrieben, dass alle Direktflüge zwischen ähm, Lettland und England gestrichen worden sind bis in den Januar rein und äh, dann noch dahinter geschrieben, so, so ein bisschen sarkastisch, es tut mir leid, Gary, also Gary Anderson, ich muss gewinnen am Mittwoch und das ist jetzt natürlich auch, dass, das zeigt natürlich auch schon oder zumindest in dem Fall von, von Madars Rasma verdeutlicht das auch so ein Stück weit dieses Dilemma vielleicht, in dem die die Spieler gerade stecken, also verliert er diese Partie, dann ist er raus, kann aber nicht nach Hause, weil die Flüge gestrichen wurden, zumindest auf direktem Wege. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie Umwege gibt, aber wenn man sich ja komplett abschottet jetzt von den Briten, ähm, gibt es natürlich auch wenig bis kaum Möglichkeiten, dass er auch noch einen anderen Flug erwischen kann und zumal der ja auch äh, am Mittwoch dann spielt. Also da ist natürlich dann auch die Frage, weil gerade so ein, so ein Mardas rasma also jetzt nicht die Spieler wie ein Van Gerven, die jetzt nicht so das dicke Geld auf dem Konto haben, beziehungsweise im Portemonnaie. Ich meine, der hat jetzt 15.000 Pfund sicher, aber so ein Hotel, das kostet natürlich auch Geld. Du musst dich weiterhin verpflegen für viele Tage und vor allem, Kevin, es ist ja auch nicht sicher. Also ich meine, wir reden ja jetzt über die Restriktion bis Januar in dem Fall zum Beispiel zwischen Lettland und England, die Flüge. Es heißt ja nicht, dass die danach aufgehoben werden, sondern vielleicht findet man noch äh, was, was raus. Vielleicht, ähm, Heißt es dann aber auch irgendwie, äh, die, die Briten können Entwarnung geben, ist zwar mutiert, ist aber nicht äh, tödlicher oder verursacht nicht äh, schwerere Verläufe, dass man das wieder aufhebt. Also es kann natürlich auch sein, dass der dann noch länger dort festhängt oder andere Spieler. Also das ist schon eine tricky Situation, weil das geht ja dann auch für solche Spieler richtig ins Geld. Und ich bin da wirklich gespannt, wie die PDC reagiert, weil die muss auf jeden Fall eine Meldung veröffentlichen, dass über den Spielern dieses große Fragezeichen, was momentan noch herrscht, verschwindet.
0: Ja, allerdings und das betrifft ja einige Spieler. Also gerade ist jetzt auch nicht un nicht klar, was ist zum Beispiel mit einem äh, Jose de Sousa, der sehr früh ins Turnier eingestiegen ist, analog zu Van Gerven jetzt aber auch sehr viel Zeit hat bis zum zweiten Match. Ist der auch nach Hause gereist? Äh, da habe ich schon mal was in die Richtung gelesen. Das heißt, das wäre dann ein Spieler, der vielleicht gegenwärtig gerade gar nicht in UK ist. Kommt er ja wieder rein, alles Fragen, die ähm, gegenwärtig unklar sind. Und dann natürlich, Madras Rasma ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Darius Labanauskas, der die erste Runde überstanden hat, in der zweiten Runde gegen Whitlock spielt. Da stellt sich auch die Frage, wie geht das weiter? Da haben wir gerade die, die Info auch bekommen, dass Darius wohl im Gegensatz zu Madas Rasma jetzt sich keine Gedanken macht möchte und sein Fokus jetzt voll auf diesem Whitlock-Spiel liegt und dann wird er eben weitersehen. Gewinnt er spielt er sowieso noch weiter und ähm, kann ja dann auch noch ganz weit gehen und dann erübrigt sich die Rückreisefrage vielleicht von selbst, je länger es geht. Verliert er, dann muss er sich natürlich dann mit solchen Rückreisefragen beschäftigen, aber äh, ja, jeder handhabt das natürlich anders. Ich kann mir nur vorstellen, dass es zweifellos sehr, sehr schwer ist. Also gerade für diejenigen, die vielleicht ohne Familienmitglieder, ohne Management sogar ganz alleine auf sich gestellt sind, ähm, ohne zu wissen, wie ich zurückkomme nach einem verlorenen Spiel oder wie ich wieder reinkomme, wenn ich jetzt gerade nicht in UK bin. Das ist eine ganz blöde Situation. Menzo Soljovic ist auch so ein Fall. Der spielt Mittwoch äh, erst äh, sein erstes Spiel gegen, gegen Matthew Edgar. Und das ist ja auch jemand, der schon nicht allzu gerne reist, wenn man das sagen kann als Dartspieler. Aber das ist schon ein Familienmensch und das ist einfach eine Scheißsituation. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So muss man es einfach darstellen. Ja, wir wir beobachten das weiter, werden das auch immer wieder in den nächsten Folgen einfließen lassen. Und wer weiß, in ein paar Stunden gibt es schon erste weitergehende Informationen. Klar ist, du hast es angesprochen, von der PDC muss jetzt was kommen
1: auf jeden Fall. Also es reicht jetzt nicht, äh, ich meine, Matt Porter hat ja jetzt auch so, so einen Tweet abgesetzt, aber es reicht ja jetzt nicht auch irgendwie zu, zu sagen, wir haben jetzt alle Spieler gebeten oder sie aufgefordert, über Weihnachten im Hotel zu bleiben und ähm, die Gefahr natürlich auch zu mindern, dass sie sich vielleicht anstecken oder dass sie das dann auch, sage ich mal, ins ein Spielerhotel mit reintragen. Aber das, das reicht ja nicht. Ich meine, gerade Spieler aus Non-UK, die nicht aus UK kommen, die hängen natürlich auch jetzt irgendwie in, in der Luft und das ist alles nur Spekulation, weil ich lese ja auch immer ein bisschen permanent noch mit, jetzt mal so ein bisschen aufs Deutsche bezogen, ähm, da kam gerade auch eine Meldung rein, ich will jetzt hier keine Politiksendung sendung draus machen, man kann halten von ihm, was was man will, da, darum geht es jetzt auch gar nicht nur, der hat gesagt, Karl Lauterbach, wenn es sich bestätigt, dass diese neue Variante stärker übertragen werden kann, dann werden sich Einreiseverbote um Wochen, wenn nicht um Monate verlängern. also Klar hat äh, Darts in, ähm, bei, bei den Briten ist als Sport anerkannt. Das hilft vielleicht zu reisen. Aber was passiert tatsächlich jetzt mit Leuten, ähm, die jetzt verlieren, nicht raus können? Werden die dann vielleicht wieder in ihr Heimatland reingelassen? Also das ist eine tricky Situation. Und die PDC muss das auflösen. Vielleicht sagen, wir erstatten euch die Hotelkosten. Also die die Spieler müssen wirklich zu 100 Prozent wissen, wie geht's weiter, egal ob ich ausscheide oder noch im Turnier drin bin.
0: Also die Lage könnte besser sein, uns Erwarten hoffentlich noch viele weitere Tage Darts-WM. Es gibt ja die wildesten Gerüchte, die wollen wir jetzt hier aber nicht weiter verbreiten. Es geht jetzt erstmal darum, sicherlich kurzfristig Infos zu geben. Die PDC muss die natürlich auch erstmal holen. Das ist alles ziemlich kompliziert und ja, was gilt jetzt für Profisportler, Einreise, Ausreise technisch, alles offene Fragen, die beantwortet werden müssen, am besten so schnell wie möglich. Stand jetzt geht das Turnier ganz normal weiter am heutigen Montag mit der Abendsession und unter anderem dem walisischen Duell Price gegen Lewis und dem deutschen Duell Clemens gegen Kurz. Ich würde sagen, wir sind dann jetzt quasi am Ende angekommen und schauen ganz kurz, ganz fix auf das Checkout-Tippspiel, den Zwischenstand bei Kicktipp. Ich möchte kurz erwähnen, nachdem wir zuletzt über unsere beiden Leistungen doch immer gestolpert sind. Ich habe immerhin heute ja das ein oder andere Spiel richtig getippt. Also es geht aufwärts, aber für die Spitze reicht es nicht. Vorne liegt Philipp Horn mit exakt 200 Punkten, der auch einer der Spieltagssieger ist. Genauso wie Tom, Dennis, Brookie und Luca, the Iceboy. Also Glückwunsch euch allen und macht weiter so. Das war Checkout der Darts Podcast. Weiter geht's dann in gut 24 Stunden und dann schauen wir unter anderem, was das deutsche Spiel gebracht hat. Bis dahin. Ciao.